0: 네, 여러분 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬김 인사드리겠습니다. 자 지난 시간에 이성계가 아주 무리수를 뒀어요. 다음 왕, 태조 이성계의 뒤를 이을 다음 왕을 어, 토탈 지금 아들이 8명이잖아요. 첫 번째 부인한테서 태어난 그 아들 6명, 두 번째 부인 밑에서 태어난 아들 2명, 총 8명의 아들 가운데서 맨 막내 코흘리개 이방석으로 정하는 겁니다. 세자로. 신덕 왕후 광신의 신났죠. 우 우후! 우리 아들! 방석 예! Yeah! 쾌제를 불렀는데 이거는 어찌 됐거나 굉장한 무리수예요. 한 왕조 국가의 운명을 좌지우지할 엄청난 큰 결정이거든요. 그런데 그런데 왜? 와이? 왜 저마? 이 성계는 이런 결정을 이렇게 쉽게 내렸을까요? 그 결정 뒤에는 바로 정도전. 이성계의 브레인이죠. 이성계의, 그러니까 조선을 실질적으로 건국한 정도전이 있었기 때문에 가능합니다. 정도전이 원래 계획을 설계를 했던 조선은 어떤 나라냐면요. 왕이 아니라 신하가 통치하는 나라를 설계를 했어요. 뭐 이른바 뭐 신권 국가라고 하거든요. 국사 시간에. 왕이 통치하는 나라는 왕권 국가라고 하고 신하들이 통치하는 것은 신권 국가라고 하는데 이게 뭐냐면 신하들이 딱 여러 명이 시스템적으로 국가를 운영을 하면 왕은 누가 봐도 나라는 일정 꾸준하게 운영이 된다 이거예요. 왕권 국가 왕이 100% 통치라는 국가는 정말 세종대왕 같은 이런 현명한 왕이 되면 나라가 잘 백성이 잘 살는 리 국가가 되지만 띠디디디디디 아우 연구 없냐. 이런 왕이 되면 나라 망하는 거잖아요. 그러니까 그런 나라가 아니라 일정하게 나라가 유지가 되기 위해서는 신하들이 집단적으로 나라를 통치하는 신하들이 통치하는 신권 국가란 시스템을 만들어 놓으면은 왕이 누가 되든 세종대왕이 오든 띠디디디디 연구 없냐가 오든 간에 나라는 꾸준하게 통치가 된다. 이런 시스템을 구축하려는 것이 바로 정도전의 구상이었습니다. 그런데 이게 나중에 이방원과 빵 충돌하는데 이방원은 신권? 뭐 지금 한국은행이냐? 새돈 나왔냐? 뭐 지금 설날에 세뱃돈 어? 신권이 있으면 국권이 있냐야? 이방원은 강력한 왕이 통치하는 왕권 국가를 꿈꾸거든요. 그러니까, 나중에 정도전과 이방원이 빵! 안 붙을 수가 없었다니까요. 자, 어쨌든 간에, 지금은 정도전 권력 중심으로 국가가 운영되는 상황이었어요. 이방원, 지금 아직도 부글부글부글 끓지만, 언제 죽을지 몰라요, 지금요. 자기는 아버지한테도 신용을 잃은 상태예요, 지금. 거기다가 정도전은 막 저렇게 신권 국가 어쩌고저쩌고 막 나라를 설계하고 있는데, 기록에 따르면 이때 이방원이요 정말 언제 죽을지도 모르는 야인 신세로 신세를 한탄했다고 합니다. 백수예요 지금 이방원은 직업도 없고 아무것도 없어요 그냥. 타이틀만 왕자 이걸뿐이에요 그래서 기록을 보면 그 당시에 유일한 낙이 뭐였냐면 마침 그때 태어난 큰아들. 응애, 나중에 양녕대군이 되는 큰아들과 또 태어난. 응애, 아우 나 이분... 이름만 들어도 가슴 뛰는데 나중에 세종대왕이 되는 충녕 충령, 충녕군 꼼간난에게요를 업어주고 쭈쭈쭈쭈쭈쭈 노리노리노리리리 우쭈쭈쭈쭈 이렇게 아들들을 갓난아기들을 보고 업어주고 돌아다니는 거 아이들 얼굴 보는 거 방긋 이 유일한 낙이었다고 합니다 하루하루가 정말 힘들었다 아이들 갓난아기들 내 아들들 얼굴 보는 것이 유일한 삶의 낙이다라는 걸 기록에 남겨놔요. 조선 건국에 있어서 또 하나의 또이어 변수가 있는데 뭐냐면 왕씨들 어~ 이제 개성 왕씨들이에요. 여긴 새로 직권한 사람들은 전주 이씨들이고 왕건이 건국했으니까 왕씨들이겠죠. 고려는 그전 왕조 고려의 이 개성 왕씨들은 어떻게 바람과 함께 사라지는가 이거예요. 강화도 거제도로 다 보냈다고 했잖아요. 그 이성계가 다 제사 지낼 사람들만 남겨놓고 나머지 왕씨들은 왕종근 왕령은 다 강화도로 가라 했다고 했잖아요. 근데 뭐~ 지금 그~ 드라마 같은 데서는 약간 과장을 해요 모든 왕씨들을 이제 다 뭐~ 강화도 거제도로 보냈다고 하는데 강화도 거제도가 그렇게 큰 섬도 아니고 모든 왕씨들이 다간게 아니라 왕위 계승 가능성이 있는 그까 그러니까 러니지 뭐냐면 반란 가능성이 있는 약 (150명) 정도를 강화도 거제도로 보낸 거예요 한 (150명) 정도의 왕위 계승 가능성이 있는 왕가들 보내놨는데 일단 개국은 했잖아요 그 조선 아그 이성계가 조선을 근데 영모의 그림자도 안 보이는 거예요 징조도 조짐도 없어 야 이거 뭐 나라를 세웠는데 뭐이 왕씨들 을 비롯해가지고 뭐이뭐역부태타든지 영모 뭐 조짐이 전혀 없네 나라가 아주 그냥 바로 이 자리를 잡았어. 어. 그래 태조가 안심을 해요. 그통 크게 쏘아요. 뭘 쏘냐면 저기 지금 강 강화도와 거제도에가 있는 그리 왕씨들. 그 왕씨들도 나 이성계의 백성들이다. 육지로 나와서 살게 허락한다. 해서 1393년 5월에 섬에 들어가서 지금 고생하고 있던 왕씨들을 다 육지로 나와 살라라고 허락을 해 줍니다. 얼마나 기뻤을까요 그 왕씨들은 드디어 나 이제 생선 안 먹고 소고기 먹을 수 있는 건가 돼지고기도 먹을 수 있어 나 이제 고등어라고 하면 토 나올 것 같아 나는 납샘이 좋은데 빰빰. 이 방송 듣고 계시는 분들 가운데서 납샘이라는 표현하시는 분들 혹시 게시판에 글좀 남겨주십시오 어, 저는 어렸을 때 부산 사람이기 때문에 납샘이라는 걸 생선을 굉장히 많이 먹고 자랐거든요 물어보니까 서울에서는 가잠이라고 하더라고요. 그래서 납세미를 뭔지 굉장히 설명을 했는데 너그 가잠이 말하는 거야? 어 납세미라고 안 그래? 납세미 내가 납세의 날과 납세의 영웅은 들어봤지만 국세청에서 납세미 야넌백치이구만 어쨌든 납세미라 하시는 분들은 썬킴 너는 외롭지 않아라는 글을 게시판에 남겨주시기 바랍니다. 하여간 나와서 살게 해요 왕씨들은 육지에 나와가지고 그런데 이 왕씨들 잘 살았나 그렇지가 않아요 (1393년에) 이제 육지로 나와서 살게 허락을 했는데 바로 다음 해 (1394년에) 빵 어떤 일이 하나 터집니다 어떤 일이냐면 동네 지금의 그러니까 지금 해, 지금은 부산에 있는 동네죠 동네 온천장 있는 거 동네요 동네 파전들이 맛있죠. 어 막걸리에 그 동네에 김가행과 박중질이라는 사람이 살고 있었어요. 이두 인간이 어 옆동네 미량이요. 영화 미량에 나오는 미량 그 맞아요. 경상도 미량. 밀양. 그 미량에 이흥모란 용한 점쟁이가 있다고 해서 그 점쟁이를 찾아가요. 이두 인간이. 찾아가서 뭘 물어보냐면 저기요. 들어오시오. 무슨 일로 오셔서 점점 보러 왔습니다 무슨 궁금증이라도 저기 다름이 아니라 그 아이가 아니, 누가 들으면 안 되는데 저기 이씨가 아니라 왕씨가 다시 이와 임금이 될 가능성이 혹시 있어? 아 그리고 지금은 쫓겨난 그 공양왕 공양왕과 이성계 둘 중에 누가 운이 좋은지 이것도 좀 점을 볼 수가 있어? 아 그리고 만약 왕씨가 만약에 왕씨가 다시 집권하면 어느 왕씨가 다음 왕이 되는지 좀 한번 점점 봐주시오. 이렇게 물어봤다는 게 들통이 나버려요. 나중에 말씀드리지만 굉장히 이 조작의 가능성이 그 진한 냄새가 나는 그런 사건인데, 하여간 요두 인간 동네에 살고 있었던 김가행과 박중질이라는 인물이 미량에 살고 있었던 이 흥무란 점쟁이한테 가서 이런 걸 물어봤다는 것을 당국이 알게 돼 어마무시한 영모 모이지 않습니까 이 성계를 날려버리고 왕씨가 다음 왕이 될 수가 있냐 고 가능성을 물어보는 거기 때문에 자이 사건의 여파 어떻게 전개가 되는지 다음 시간에 공개하겠습니다.